0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Wir schreiben das Jahr 1990. Ein Typ im Anzug mit Beatles-Haarschnitt, Riesenbrille und ja Milchbubi-Gesicht sitzt vor einem Computer. Im Hintergrund ein Windows-Logo mit großen Pixeln. Der Mann lächelt uns an und stellt sich vor.
2: ich I'm Bill Gates.
1: Ja, die Szene stammt aus einer alten Videoanleitung für Windows. Um sie abzuspielen, brauchte man damals noch einen Videorekorder, also ein Gerät etwa so groß wie ein überdimensionierter Schuhkarton. Die Vorstellung des Betriebssystems, das übernahm der Microsoft-Chef in dem Clip noch persönlich. Der Mann also, der entscheidend daran mitgewirkt hat, dass heute auf allen unseren Schreibtischen Computer stehen. Bill Gates.
0: Seine tägliche Arbeit bei Microsoft hat er mittlerweile schon länger aufgegeben. Mit der Bill and Melinda Gates Stiftung, die er zusammen mit seiner Frau am Laufen hält, bleibt er aber öffentlich präsent. Und obwohl die Stiftung eine Menge Geld für wohltätige Zwecke ausgibt, stößt Bill Gates bei einigen Menschen auf Ablehnung und sogar Hass. Das hat auch unser Experte im Podcast beobachtet, der den Milliardär diese Woche interviewt hat.
2: Es ist wirklich eine Ironie, also eine ganz bittere Ironie, dass einer der wenigen Unternehmer, die sich für die Entwicklungsländer einsetzt, dass der so verunglückt wird, das ist ähm, einfach traurig.
0: Also, Bill Gates ist eine spannende Persönlichkeit, die aber auch polarisiert. Wie er tickt und wie er wurde, was er ist, wie er mit den Verschwörungstheorien um seine Person umgeht und wo Kritik an ihm und seiner Stiftung auch berechtigt ist – das alles klären wir jetzt. Und zwar mit einem erfahrenen Kollegen, der Bill Gates schon viele Jahre begleitet. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Bill Gates ist in der Corona-Pandemie ein gefragter Gesprächspartner. Diese Woche haben gleich mehrere große deutsche Medien Interviews mit ihm veröffentlicht. Ein Grund für das große Interesse mit der Bill and Melinda Gates Foundation investieren der Microsoft-Gründer und seine Frau nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen US-Dollar in den Kampf gegen das Coronavirus, allen voran natürlich in die Entwicklung eines Impfstoffs. Warum solche Investitionen für Unternehmen, die am Impfstoff Forschen so wichtig sind, das haben wir in Folge 97 einfach erklärt. Ja, vor ein paar Tagen war Bill Gates dann eben in Deutschland und hat unter anderem mit dem Handelsblatt über sein Engagement gesprochen und es ging eben auch um den weiteren Weg aus der Corona-Krise.
0: Mal kurz zusammengefasst. Was hat er dazu gesagt?
1: Ja, also er glaubt, dass spätestens Anfang 2021 vielleicht auch schon früher mehrere Impfstoffe gegen das Virus zugelassen werden. Bis dahin fürchtet er aber, dass die Todesraten in vielen Ländern wieder ansteigen werden auf ein Niveau wie wir es auch im Frühjahr schon hatten. Allerdings, wenn dann im Sommer der Impfstoff weltweit verfügbar ist, wird sich seiner Meinung nach die Zahl der Fälle dramatisch reduzieren und 2022 könnte die Pandemie dann überwunden sein. Also der Weg aus der Pandemie sind seiner Meinung nach ganz klar die Impfstoffe.
0: Okay, aber Bill Gates ist ja jetzt nicht nur Stiftungsgründer, sondern auch IT-Pionier und ganz nebenbei gilt er mit einem Vermögen von 115 Milliarden US-Dollar als der zweitreichste Mensch der Welt. Da fragt man sich natürlich, wie ist so ein Typ eigentlich drauf? Und das haben wir Thomas Jahn gefragt. Der war lange US-Korrespondent beim Handelsblatt in New York, begleitet Bill Gates schon seit vielen Jahren und hat auch jetzt das Interview mit ihm geführt.
2: Wenn man mit ihm spricht, hat man nicht den Eindruck, mit einem äh, Milliardär zu sprechen, sondern eher mit einem Wissenschaftler oder einem sehr neugierigen Geist. Der ist sehr äh, fasziniert von von Dingen und kann sich da sehr tief eingraben und hat ein unglaubliches Wissen. Also jemand, der sehr, sehr belesen ist. Ähm, ich glaube, er liest jede Woche, stellt er seine Bücher vor, die er liest. Er äh, liest wahnsinnig schnell und nicht nur, er liest sie nicht nur, sondern behält das auch. Also er rattert sehr schnell Statistiken runter. Also es ist ein Mensch, der sehr rational ist, der es unglaublich viel weiß und fotografisches Gedächtnis hat, wie ich glaube. Aber auch sehr sympathisch ist. Also im Gespräch es ist, es ist, es ist sehr, kommt auch was sehr Jugendliches bei ihm rüber.
0: Also das klingt schon nach einem ziemlich nerdigen, aber dann doch eher bescheidenen Auftreten. Und das ist, finde ich, gar nicht mal so selbstverständlich. Vor allen Dingen, wenn man sich mal die Vita von Bill Gates anschaut.
1: Ja, blicken wir da mal genauer drauf und springen ins Jahr 1955. Da wird William Henry Gates der Dritte, so nämlich sein eigentlicher Name, in Seattle geboren. Sein Vater war Rechtsanwalt, seine Mutter Lehrerin. Und ja, mit Informatik oder Naturwissenschaften im entferntesten Sinne hatten die also erstmal nichts am Hut. Anders eben Bill. Der fing schon in der Schule an, sich für Programmiersprachen und Rechner zu begeistern. Erst hat er einfache Computerspiele programmiert, dann hat er mit gerade einmal 14 Jahren eine Firma gegründet, die Verkehrsströme untersucht. Ihm und seinem Freund Paul Allen hat das 20.000 US-Dollar eingebracht. Als erster Verdienst in dem Alter nicht so schlecht, würde ich sagen.
0: Später wollte er dann an der renommierten Harvard University Jura studieren, glänzte da aber meistens mit Abwesenheit, weil er mehr Zeit in den Computerräumen als im Hörsaal verbrachte. Im Nachhinein wohl keine so schlechte Entscheidung, denn statt sein Studium durchzuziehen, konzentrierte er sich ab 1975 lieber auf die neue Firma, die er schon damals zusammen mit seinem Schulfreund Paul gegründet hatte. Und ja, das war Microsoft.
1: Ja, und in dieser Zeit, als Computer eher was für Programmierer waren und weder Tastatur noch Bildschirm enthielten, da hatte Bill Gates schon eine Vision, die ihn antrieb. Das hat er 2013 bei einer Podiumsdiskussion an der Harvard Universität erzählt.
2: One view was that there'll be a computer on every desk and in every home running our software. And so that would be, you know, billions of copies of our software and that our Do for that.
1: Also jeder Mensch mit einem eigenen PC, damals echt eine sehr mutige Vorstellung, denn in den 1970er Jahren war das noch nicht so wirklich abzusehen, dass Computer einmal so wichtig werden. Da war Bill Gates also Pionier und dieses Visionäre an ihm, das zeichnet ihn auch aus, findet Thomas Jahn.
2: Deswegen bin ich immer sehr interessiert und verfolge auch sehr genau, was, was Bill Gates sagt. Er ist sehr informiert und ähm, weiß um Technik oder auch um Software natürlich. Ähm, aber er, er sieht auch den Wald. Also man könnte ja denken, man sieht den Wald nicht voll auf der Bäume, weil man immer nur sein Produkt sieht, seine Software, sein Update. Aber er sieht auf das Gesamte, das große Ganze und ähm, das erkennt man an vielen Vorhersagen von ihm.
0: Ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg für Microsoft war, dass die Firma Hardware und Software anders als viele Firmen nicht als eins gesehen hat, sondern sich auf eins der beiden, nämlich auf die Software, konzentriert hat. Und damit waren sie sehr erfolgreich. Die Firma wuchs in den 1980er Jahren weiter und startete dann in den 90ern mit Windows und Office endgültig durch.
1: Und auch die Microsoft-Aktie wurde immer wertvoller und Bill Gates damit immer reicher, denn der hielt zwischenzeitlich bis zu einem Viertel aller Anteile. Sein Geld hat er gut angelegt und wurde somit 1994 zum ersten Mal als reichster Mensch der Welt gelistet. Bis 2017 gelang ihm das in 18 weiteren Jahren. Dann verdrängte ihn Amazon-Chef Jeff Bezos von Platz 1. Aber zurück zu Bill Gates. So reich wird man natürlich nicht, wenn man sich nur gut mit Computern auskennt, sagt auch Thomas Jahn.
2: Er ist nicht nur ein guter Programmierer, sondern auch ein guter Geschäftsmann gewesen. Und ähm, wie er diese Software in den Markt gebracht hat und ja sehr, sehr viel Geld verdient hat, das ist schon eindrucksvoll.
0: Aber auch bei Bill Gates lief nicht alles glatt. Zum Beispiel glaubte er erst nicht an den Erfolg des Internets, weshalb da Microsoft erst verspätet und dann zu einem sehr hohen Preis eingestiegen ist. Auch bei Suchmaschinen und Smartphones hat das Unternehmen den Anschluss verpasst. Dafür hatte Bill Gates bei einem anderen Thema ein gutes Händchen, nämlich bei seinem Ausstieg.
1: Ja, es gibt eben noch mehr als den Unternehmer und den Programmierer Bill Gates. 2008 hat er sich nämlich aus dem Tagesgeschäft von Microsoft zurückgezogen. Mittlerweile berät er das Unternehmen nur noch. Für Microsoft hatte sein Rückzug durchaus Vorteile, sagt unser Experte Thomas. So hatte der Konzern nämlich die Chance, sich zu erneuern, ohne dass wie bei anderen Firmen die alte Führung oder die Gründer im Weg standen.
0: Bill Gates widmet sich seit seinem Rückzug vor allem der Stiftung, die er schon 1999 mit seiner Frau gegründet hat, die Bill and Melinda Gates Foundation. Diese Stiftung verfügt inzwischen über ein geschätztes Vermögen von fast 50 Milliarden US-Dollar und ist damit die größte private Stiftung der Welt. Die sagt von sich selbst auf ihrer Homepage, dass sie die Ungleichheit auf der Welt bekämpfen möchte und engagiert sich daher vor allem in Entwicklungsländern. Ich finde, das ist ja schon ein krasser Schritt vom Microsoft-Chef zum Weltverbesserer. Warum Bill Gates das gemacht hat, erklärt sich Thomas so.
2: Ich denke, dass der, der Entschluss, sich zurückzuziehen, aber sinnvoll ist, mit dem Geld zu tun. Ich denke, dass es sein Charakter ist, dass er im Herzen ein sehr guter Mensch ist und der ähm, zugleich rational sich angeschaut hat, ich habe so viel Geld, meine ähm, Kinder brauchen das nicht, das ist zu viel, ähm, was soll ich damit machen? Und ähm, dann, äh, so genauso wie er früher dann eben gesehen hat, wo kann man die Software am besten äh, platzieren, in welchem Markt oder welches neue Softwareprodukt kann man platzieren, so hat er gesehen, wo kann ich mein Geld am besten anwenden, dass ich ähm, den größten Nutzen stifte.
0: Konkret setzt sich die Stiftung in Entwicklungsländern zum Beispiel für landwirtschaftliche Projekte, eine flächendeckende hygienische Toilettensituation und für Impfungen gegen HIV, Malaria, Tuberkulose und andere Krankheiten ein.
1: Ja, das klingt ja eigentlich sehr gut und umso bemerkenswerter ist es daher, dass Bill Gates bei manchen Menschen regelrecht verhasst ist und immer wieder im Zentrum von Verschwörungstheorien steht. Was er selbst dazu sagt, das klären wir gleich. Vorher schauen wir uns mal an, was da alles so über ihn kursiert. Denn mit der Corona-Pandemie haben die Verschwörungstheorien einen schon echt neues Ausmaß angenommen. Unter anderem gibt es da die Theorie, dass er das Virus selbst in Umlauf gebracht hat, weil er ein Patent auf den Impfstoff hat und so Geld mit den Impfungen verdienen könne. Ja, und andere gehen sogar noch weiter und sagen, dass er uns über den Impfstoff einen winzigen Mikrochip in den Körper injizieren will, um die Kontrolle über uns Menschen zu erhalten. Ja, ganz ehrlich, also für mich klingt das wirklich nach komplettem Blödsinn. Sandra, wie kommt man da drauf?
0: Naja, wir haben ja am Anfang schon besprochen, dass die Stiftung auch die Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus unterstützt. In diesem Zusammenhang wurden teilweise Aussagen von ihm bewusst aus dem Zusammenhang gerissen und da drumherum werden dann solche Theorien gesponnen. Ein Beispiel: Im April hat Bill Gates den Tagesthemen ein Interview gegeben und das hier gesagt.
2: And this is a Uh, so, you know, we can't withstand much of a, a side effect uh, safety problem, And yet, you know, we're gonna make that decision uh, with less data than we normally would have to go forward with this.
0: Bill Gates will hier eine wesentliche Herausforderung bei der Impfstoffentwicklung erklären, nämlich, dass der Impfstoff schnell verfügbar sein soll, aber man sich keine großen Nebenwirkungen leisten kann. Einige Verschwörungstheoretiker konzentrieren sich aber eben nur auf den ersten Teil der Aussage, dass er davon spricht, dass alle sieben Milliarden Menschen diesen Impfstoff bekommen und interpretieren das als Beweis, dass es einen Impfzwang geben soll. Auf der Facebook-Seite Wissen ist Macht hat ein entsprechender Beitrag fast 1500 Likes bekommen. Schaut man aber auf die Fakten, dann sieht man, ein Patent für einen Impfstoff besitzt Bill Gates nicht – und ganz ehrlich, damit ließe sich auch gar nicht so mega viel Geld verdienen. Nur vier Prozent der Einnahmen im gesamten Arzneimittelmarkt sind auf Impfstoffe zurückzuführen.
1: Warum jetzt ausgerechnet Bill Gates so oft im Zentrum von Verschwörungstheorien steht, das kann Thomas Jahn sich auch nicht so wirklich erklären. Er hat Bill Gates aber mal gefragt, wie der denn selbst mit dem Thema umgeht.
2: Ja, er versucht es mit Humor mitzunehmen. Er ist ja so ein rationaler Mann. Also er versucht das dann zu zerlegen und zu analysieren und man kann es natürlich nicht. Und das fand ich eigentlich das ganz das dass er, er hat dann gefragt, wenn Sie jemanden wissen, der mir helfen kann oder wie, wie man gegen diese Verschwörungstheorien anarbeiten kann, sagen Sie es mir. Also von daher ist es schon so eine, schon eine Hilflosigkeit, aber er ist so, so rational, dass er das, dass ihn das jetzt auch keine schlaflose Nächte
0: bereitet.
1: Ja, bei all dem Quatsch, der kursiert, man muss es ja wirklich so ausdrücken, gibt es aber trotzdem auch berechtigte Kritikpunkte an der Stiftung. Sandra, welche denn zum Beispiel?
0: Im Großen und Ganzen gibt es zwei Hauptkritikpunkte. Erstens ist das Stiftungsgeld teilweise in Aktien von Unternehmen wie Walmart, Coca-Cola und Caterpillar angelegt. Und diese Unternehmen wiederum stehen immer wieder in der Kritik, dem Gemeinwohl eher zu schaden, als ihm zu dienen. Zweitens hat die Stiftung sehr viel Macht, besonders in der Gesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, WHO. Die wird nur zu einem Fünftel durch Beiträge der Mitgliedsländer finanziert. Der Rest kommt aus privaten Quellen. Der größte Geldgeber ist die Bill and Melinda Gates Foundation und die bestimmt auch, für welche Programme das Geld verwendet werden soll.
1: Also ich persönlich finde, diese Kritik zu äußern ist absolut okay und absolut notwendig. Trotzdem finde ich es schon ziemlich traurig, dass Bill Gates trotz oder vielleicht sogar wegen seines Engagements so in die Kritik gerät. Denn schließlich ist es ja nicht selbstverständlich, dass ein Milliardär sein Geld, das ihm ja nicht in den Schoß gefallen ist, für wohltätige Zwecke zur Verfügung stellt. Thomas Jahn ist außerdem überzeugt, dass man von Bill Gates gerade als junger Mensch einiges lernen kann.
2: Diese Neugierde behalten, Bücher lesen, ähm, das ist, äh, glaube ich, einer seiner Geheimnisse. Diese Informationsaufnahme durch Bücher ist, ist einer der besten. Und ähm, ich glaube, ähm, dass man von Bill Gates auf jeden Fall auch eine Menschlichkeit äh, lernen kann. Dass, dass, dass Geld und materieller Erfolg nicht alles im Leben ist. Und ähm, dass dieser, dieser Wechsel, den er hingelegt und auch geschafft hat, dass man sich das Vorbild nimmt.
0: Das ist unsere Meinung. Was ist deine? Schreib es uns gerne als Direktnachricht bei Instagram unter orange-bei-handelsblatt. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne auch eine positive Bewertung bei iTunes. Und wenn du noch mehr über Bill Gates erfahren möchtest... Dann legen wir dir die Netflix-Serie Der Mensch Bill Gates ans Herz. Im Original heißt die Inside Bill's Brain Decoding Bill Gates. Die ist, ich habe sie schon gesehen, wirklich sehenswert. Das war's von uns für heute. Bis dann. Ciao.